0: Leute, wir haben ein Problem. Wir haben zwar einen Finanzminister, der gewillt ist, uns von den hohen Energiepreisen zu entlasten, es aber nicht so richtig kann, weil er leider nichts von Staatsfinanzierung versteht. Hi und herzlich willkommen bei Geld für die Welt. Ich bin Maurice und auf diesem Kanal dreht sich alles um die Frage, wie geht progressive Wirtschaftspolitik? Aus dem Grund sprechen wir in diesem Video nochmal über zwei extrem wichtige Themen, die gestiegenen Energiepreise, wie die Bürger davon entlasten und was kann sich der Staat eigentlich leisten. Genau zu diesen Fragen war unser heißgeliebter Finanzminister Christian Lindner bei Bild zu Gast und hat sich bei der Frage der Staatsfinanzierung das ein oder andere Bein gestellt. Viele von euch haben mir das Video geschickt und um mich darum gebeten, darauf zu reagieren. Und ich muss sagen, als ich es gesehen habe, durchgeskippt habe das erste Mal. Also ich glaube, das ist das lustigste Interview, was ich von Christian Lindner bisher gesehen habe. Aber ich will gar nicht zu viel vorwegnehmen. Wir legen am besten gleich los.
1: Zurück bei BILD mit ihm, mit Christian Lindner, dem Bundesfinanzminister. Und mit ihm sprechen wir natürlich auch qua Amt über die finanziellen Folgen hier in Deutschland dieses Ukraine-Krieges. Heute an der Tankstelle, eine 2 vorm Komma in weiten Teilen Deutschlands, egal was man tankt sogar. Auch beim Diesel teilweise, das sehen wir hier, 2,19 sogar hier bei diesen Tankstellen, 2,14, super. Also an die 2, an die gewöhnen
0: wir uns offenbar an diesem Wochenende. Und ich glaube ja, der Tankpreis ist der am besten bekannteste Preis in ganz Deutschland. Es gibt keinen anderen Preis, den die Leute so krass auf dem Schirm haben, wie den Tankpreis. Und der ist sogar noch äh, bekannter und auch emotional aufgeladener. Ne? der treibt die Gemüter viel mehr um als Strompreise, als, Heiz äh, als Heizungskosten. All das, wo jetzt im Moment noch drüber geredet wird, wenn dann Gründe sagen, ja, nee, aber Tankpreis ist doch egal,
2: Strompreis,
0: Heizkosten, die sind auch gestiegen. Ja, das stimmt, aber ich glaube wirklich, kein Preis ist in der Breite so bekannt und bewegt die Gemüter so sehr wie der Preis an der Tankstelle können uns natürlich daran nicht gewöhnen. Müssen Sie, tanken Sie aktuell
2: noch? Oder hat sich das logischerweise als Minister im Grunde erledigt? Doch, ich fahre auch noch äh, Auto. Bin immer relativ wenig äh, Auto gefahren. Gerne, aber wenig. Ich tanke schon noch. Insofern kenne ich die äh, Preisentwicklung. Wir schauen auf die
1: Zuschauerfrage, die naheliegend ist. Herr Lindner.
0: Mein Name ist der Rude. Ich bin 46 Jahre alt und habe ein, eine Frage...
1: Haben ihn ja schon gehört und wir sehen ihn jetzt auch noch. Ansonsten machen wir mit ihm weiter mit Frank Löser, denn diese Frage kam... Das ist auch immer so geil bei
0: Bild Live. Da gehen ständig, die schalten daneben. Ständig bricht da irgendwas ab. Irgendjemand spricht, der gar nicht zu sehen ist. Das ist wirklich lustig.
1: Kam 500 Mal, glaube ich. Frank Löser, der selber Landesbeamter, FDP-Wähler ist, schreibt dazu, er kann sich im Grunde das Tanken bald nicht mehr leisten und hat natürlich eine schnelle Lösung. Mensch,
2: einfach... Steuern senken. Ein Großteil des Spritpreises kommt doch vom Staat. Ja, ähm, Herr Löser schreibt, dass er 66 Kilometer am Tag zur äh, Dienststelle äh, pendelt. Und das ist genau die arbeitende Mitte in unserem Land, die gegenwärtig belastet ist. Und äh, Herr Löser, was äh, möglich ist, tun wir. Ähm, das gab es im Grunde noch nie. Mitten in einem laufenden Jahr. Verändern wir ja das Steuerrecht. Rückwirkend zum 1. Januar wird der steuerliche Grundfreibetrag um 363 Euro erhöht. Das ist eine Steuerentlastung. Das fängt aber nicht
1: mal die Inflation gerade außerdem, ab.
2: Sagt da gleich mhm. was zu. Außerdem die Arbeitnehmer, der Arbeitnehmerpauschbetrag wird erhöht. Fernpendlerpauschale wird erhöht. Und die EEG-Umlage, die nochmal auf den Strompreis draufkommt, wird abgeschafft. Nun kommt die, die äh, äh, leider notwendige äh, zusätzliche Botschaft. Wenn die Rohstoffpreise beim Import nach Deutschland wachsen, dann kann man das übersetzen damit, dass wir alle gemeinsam ärmer werden. Wenn unser Land insgesamt mehr zahlen muss für Rohstoffimporte, zum Beispiel Öl, dann werden wir als Land insgesamt ärmer. Das kann der Staat... Eine Zeit abfedern. Wir können das sozial ausbalancieren. Mhm. Aber einen volkswirtschaftlichen Wohlstandsverlust durch Inflation insgesamt kann der Staat, selbst der deutsche Staat, nicht auf Dauer ausgleichen.
0: Okay, aber das ist einmal ganz kurz für uns Die Analyse ist tatsächlich erstmal richtig. Gleich äh, würde allerdings wahrscheinlich sagen, wenn es darum geht, wie lange der Staat das denn ausgleichen kann, dass äh, er das nicht lange kann. Während die Schlussfolgerung sein muss, er kann das schon lange. Ähm, und es sind jetzt zum Beispiel ja auch bei den äh, Beträgen, um die es geht, das erste Entlastungspaket sind 13 Milliarden Euro, Kleckerbeträge im Vergleich zu dem, was während der Corona-Krise ausgegeben wurde, auch ein Wohlstandsverlust, wo der Staat aufgefangen hat, oder was zum Beispiel jetzt für die Bundeswehr geplant ist, 100 Milliarden mal eben plus im Vergleich dazu, was generell möglich wäre. Also Deutschland ist finanziell ja lange, lange, lange nicht am Limit gewesen. Aber hören wir mal weiter zu.
1: Übersetzt die Wahrheit, ihr werdet es tragen. Es gibt dieses kleine Entlastungsprogramm, was aber die Inflation jetzt schon nicht auffängt, nach klar. allen Berechnungen nicht komplett auffängt. Und das, was jetzt obendrauf kommt durch den Ukraine-Krieg, das zahlen wir an der Tankstelle.
2: Es zahlt immer irgendjemand. Der Staat hat ja nur das Geld, das die Bürgerinnen und Bürger ihm zur Verfügung stellen. Das ist schon klar. Das heißt, wir können ja,
1: das ist, das ist, das ist aber gut, der, dass es der Finanzminister weiß. Das war vielleicht in vergangenen nicht Zeiten, zeigen Sie so. mir das
2: nicht immer so. Das haben ja, vor allem wir, Sie wir, immer kritisiert. Wir können auch ein klein bisschen über die Kreditaufnahme aus der Zukunft in der Notsituation auch noch dämpfen und abfedern, aber wir können eben nicht die großen wirtschaftlichen Entwicklungen aufheben. Wir arbeiten nur
0: mit dem Geld der Bürger. <lacht> So geil, wie der Bildtyp ihm auch recht gibt. Ja, ist richtig, Herr Lindner. Sie haben nur das Geld der Bürger. Scheinbar wussten es die Finanzminister vorher nicht. Er war dem Finanzminister vorher. Ähm, Wolfgang Schäuble und Olaf Scholz. Ich, ich hätte jetzt fast wieder gesagt Olaf Schäuble. Äh, äh, Wolfgang Schäuble, schwarze Null Schäuble, ja, hat konsequent versucht, ausgeglichenen Staatshaushalt zu fahren. Olaf Scholz natürlich auch, außer, naja, Corona-Krise kam halt, da musste er Milliarden ausgeben. Und wenn man sich mal fragt, wo kamen denn diese Milliarden her? Da würde Lindner jetzt sagen, <lacht> dass sich das einfach so zu sagen traut. Aber gut, wenn der Bildtyp ihm eh zustimmt, er leiht sie aus der Zukunft. Da wäre ja die perfekt investigative Frage, Herr Lindner, können Sie uns den Buchungssatz einmal aufschreiben? Können Sie mal erklären, also wenn Sie einen Kredit nehmen aus der Zukunft, wie, sie, wie sieht das denn eigentlich aus? Erklären Sie doch mal.
2: Bürger, wir verteilen es etwas um, wir federn ab, wir können Kredite aufnehmen aus der Zukunft. Und deshalb muss äh, unser Hauptaugenmerk darauf liegen, dass wir zusätzliche Quellen von, von äh, Energielieferungen erhalten, dass wir die sogenannten Freiheitsenergien, wie ich äh, immer dazu sage, also die erneuerbaren Energieträger in Deutschland schnell äh, ausbauen, ähm, das kann man tun, aber Aha. die Folgen der Inflation insgesamt abfedern kann auch der deutsche Staat. Nur in Wahrheit
1: profitieren
2: sie ja massiv davon. Das wissen auch, ist ein viele. populärer Irrtum.
0: Naja, sie nehmen zumindest äh, äh, höher. Wie schön wäre das, er hätte an der Stelle den anderen populären Irrtum äh, mal beseitigt, nämlich dass der Staat nur das Geld seiner Steuerzahler ausgibt. Um das äh, nochmal ernsthaft zu beantworten, das ist natürlich grundlegend falsch wenn Christian Lindner mehr Geld ausgibt, als er einnimmt, ja, dann kann er sein Konto bei der Bundesbank überziehen, dafür verkauft er dann tag danach Staatsanleihen, wenn er Staatsanleihen verkauft, dann verkauft er die an äh, eine ausgewählte Gruppe von Banken. Diese ausgewählte Gruppe von Banken zahlt aber nicht mit den Einlagen ihrer Sparer oder so, wie Christian Lindner vielleicht vermuten würde und nein, Sie geben dem Staat auch nicht einen ganz normalen Bankkredit, denn der Staat hat gar kein Konto bei den Banken, die ihm die Staatsanleihe abkaufen, sondern der Staat, Christian Lindner hat nur ein Konto bei der Zentralbank. Da haben alle Banken auch ein Konto. Und dieses Guthaben, das Zentralbankguthaben, nutzen sie, um Christian Lindner damit zu bezahlen. Wenn er Anleihen verkauft, damit kriegt Christian Lindner über den Umweg der Banken neu geschöpftes Zentralbankgeld von der Zentralbank. Und wie kommt die Zentralbank als Schöpferin der Währung nur an dieses Zentralbankgeld? Ja, wie gesagt, es klingt schon im Namen durch, sie schöpft es eben selber. Wie das genau en Detail funktioniert, habe ich zuletzt in diesem Video hier erklärt. Ich würde mal behaupten, das ist das wichtigste Video, was ich bisher gemacht habe, um diese Mythen alle zu widerlegen.
1: Steuereinnahmen ein in dem Moment leider, wo, 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 schauen wir schauen wir ob der Irrtum möglicherweise in ihren Reihen auch vorkommt bei einer ich übertreibe ein bisschen Mitarbeiterin von ihnen mhm. von einer Bundesbeamtin die uns heute schreibt mhm. äh, im Vorfeld dieser Sendung das ist Marika Schardin müssen sie nicht kennen sie sagt auch nur dass sie eine untergeordneten Behörde <lacht> bei ihnen arbeitet mhm. hallo linda ich bin als bundesbeamtin für den deutschen staat tätig und da stehe sogar ihrem ressort inzwischen kann ich es mir kaum noch leisten mein auto zu tanken um zur arbeit zu fahren geschweige denn mein also was gedenken Sie nun endlich dagegen zu unternehmen? Und da geht es eben auch wieder
2: um die hohen Steuern, die der polnische Staat interessanterweise gerade senkt. Also ich will versuchen, die Dinge noch ein klein bisschen äh, zu sortieren. Ähm, zum einen, äh, was gedenken Sie endlich zu tun, äh, sagt Frau Schardin. Wir kommen ja gerade mit einem äh, Milliardenpaket der Entlastung dass die Vorgängerregierung nicht geplant hat und das vermutlich niemand dieser Bundesregierung zugetraut hat. Das heißt, es ist, gibt bereits eine Milliardenentlastung, erstens. Zweitens, die jetzt steigenden Preise haben auch etwas, auch nicht nur, mit, der, mit dem Ukraine-Krieg zu tun. Es sind also auch Kriegsfolgen, von denen wir gemeinsam ja gesagt haben, wir sind solidarisch, das müssen wir also auch miteinander ähm, bewältigen wir werden sozial abfedern, versuchen zu dämpfen. Aber es gibt Grenzen, denn, und das ist der dritte Gedanke, die Vorstellung, dass der Staat davon profitiert, ist ja nur die eine Seite der Medaille. Natürlich sind es höhere Einnahmen bei der Umsatzsteuer auf Energie. Mhm. Aber wenn Menschen mehr zahlen müssen für das Benzin und der Staat dafür Umsatzsteuer bekommt, verzichten die Menschen leider ja auf anderes wofür der Staat dann keine Umsatzsteuer bekommt. Das heißt, wer sein Geld ausgeben muss, weil er tankt, kauft vielleicht auf der anderen Seite von etwas anderem weniger und unterm Strich hat der Staat eben nicht mehr Geld. Dafür werden und die für die. Das ist
0: ein wichtiger Punkt, den er anspricht, weil einerseits wird immer vor allem von grüner Seite behauptet: Na ja, wenn man jetzt entlastet beim Sprit, dann wäre das unökologisch. Aber es ist eigentlich so, wie Lindner sagt, die Preiselastizität, das ist jetzt das Fachwort dafür, bei Mobilität ist sehr gering. Heißt äh, runtergebrochen, wenn die Leute zur Arbeit müssen, wenn die ihren Sohn zum Fußballverein bringen müssen, wenn die ihre Einkäufe im Alltag erledigen müssen und dafür das Auto brauchen, dann nehmen sie das Auto, egal wie teuer der Sprit ist, sie passen ihr Verhalten nicht an, weil sie keine Alternative haben. Und deswegen fahren sie die gleichen Strecken, egal ob der Sprit 2,20, 2 Euro oder 1,80 kostet. Das heißt, diese Überlegung, wenn man Sprit günstiger macht, ist das ein, ein äh, ökonomischer Anreiz, um mehr zu verbrauchen, ist da hinfällig. Aber Lindner liegt auch nicht komplett richtig, denn er hat mit einer Sache äh, Unrecht, das was er sagt, dass die Leute nur ihren Konsum verschieben, also... Nicht, mehr zum Friseur, nicht so häufig zum Friseur gehen, ihren Restaurantbesuch streichen, vielleicht ihren Urlaub nach hinten schieben, um jetzt Mehrausgaben beim Tanken zu kompensieren, ist nur äh, bedingt richtig, beziehungsweise nur bei ganz kleinen Einkommen. Jeder, der eine Sparquote hat, wird wahrscheinlich erstmal aufhören zu sparen, um die Mehrausgaben zu kompensieren, dann hat der Staat auch Mehreinnahmen. Und es wird wahrscheinlich auch Leute geben, die in eine Verschuldung gedrückt werden. Wer dann eine Schulden aufnehmen muss oder in Dispo rutscht, auch der tätigt zusätzliche Ausgaben. Auch davon hat der Staat nachher zusätzliche Einnahmen. Das heißt, Lindners Ausrede, er will sich ja nur rausreden, dass er nicht mehr Einnahmen hat, um nicht sagen zu müssen, dass er noch mehr entlasten kann, selbst in seiner konservativen Logik, ist falsch, ist eine faule Ausrede. Argumentationen
1: werden die meisten an der Tankstelle, verzeihen Sie, aber ich glaube, relativ ja, wenig verstanden haben. Aber ich haben kann eben den, ja,
2: ich kann den Euro nur einmal ausgeben und ich muss es einfach unterstreichen. Ähm, der Staat kann nur das ausgeben, was er hat. Ich habe kein eigenes Geld, sondern ich verteile das Geld der Bürgerinnen und Bürger. Also es gibt
0: Herr Lindner, eine spontane Frage. Sie haben kein eigenes Geld. Wer erzeugt denn eigentlich die Euros? Erzeugen die Steuerzahler die Euros? Kann ich selbst Euros erzeugen? Da muss ich noch mal gucken gehen, wo die Druckerpresse steht. Ich dachte immer, die Währung wäre ein staatliches Monopol. Hm? Wofür haben wir denn die Zentralbank? Hm? Ist sie nicht dafür da, um Euros zu schöpfen, die dann wiederum die Finanzminister ausgeben? Ja klar, die können es nicht direkt machen. Können nicht den Staaten die Staatsanleihen abkaufen. Aber letztlich ist doch jeder Euro, den sie ausgeben, ein Euro auf ihrem Zentralbankkonto und Guthaben auf dem Zentralbankkonto von ihnen können doch nur von einer Stelle kommen, nämlich von der Zentralbank. Das sagt die Bundesbank doch selber, Herr Lindner. Hm? Wie, wieso, wie muss man das dann verstehen, dass die Präsidentin der Europäischen Zentralbank und auch ihr, Vor ihre, äh, ihr Vorgänger Mario Draghi und sie, Christine Lagarde, gesagt hat, der EZB kann der Euro nicht ausgehen. Meinte sie dann, dass sie unendlich viele Steuerzahler hat? Oder meinte sie vielleicht, hey, wir sind Schöpferin des Euros, wir erstellen den auf Knopfdruck, da kann das nicht ausgehen. Haben das nicht mal die amerikanischen Kollegen, Ben Bernanke zum Beispiel, der ehemalige Präsident der amerikanischen Zentralbank, auch mal gesagt? Sind sie da vielleicht nicht so nicht so ganz auf dem aktuellen Stand, wäre nicht gut. So ein Finanzminister, der das Geldsystem versteht, wäre an sich schon eine feine Sache. Gerade wenn es darum geht, dass wir jetzt viel Geld brauchen für Klimainvestitionen und für Entlastung, wenn beides gegeneinander ausgespielt wird, wäre nicht so dolle, Herr Lindner. Hm? Mann. So lustig das ist, ihm zuzuhören, wenn man weiß, dass er falsch liegt, so bitter ist es eigentlich. Keinerlei
1: Überlegungen derzeit, die Steuern auf Sprit zu senken. Nein. Wo würden Sie sagen, ist eine Grenze erreicht? Wir gucken auf die zwei. Das war schon immer Andi Scheuer äh, als Minister, hat da gesagt in seinen letzten äh, Amtstagen als Verkehrsminister, da muss die Spritpreisbremse getreten werden bei zwei Euro. Jetzt sind wir drüber. Gibt es so bei Ihnen auch, dass Sie sagen, okay, das ist der Kipppunkt ab da? Ihr Kollege Robert Habeck hat auch vor ja, sozialen und gesellschaftlichen Verwerfungen gewarnt, wenn man jetzt im Zuge von Sanktionen massive Preissteigerungen erlebt. Also gibt es diesen Punkt bei
2: Ihnen, wo Sie sagen, okay, dann müssen wir doch helfen. Ich will nochmal noch mal Ihre Zuschauerinnen und Zuschauer in Erinnerung rufen, dass Sie gerade im ersten Teil der Sendung gesprochen haben über ein Embargo bei Energielieferungen Exakt. nach Deutschland. Dann würden die Preise massiv steigen. So ist es. Ja. Und jetzt kommen Sie bei den Preisen, die wir jetzt haben, sagen Sie schon, wann kommt die Entlastung. Mhm. Und gerade eben im ersten Teil haben wir darüber gesprochen, nehmen wir eigentlich in Kauf oder müssten wir nicht alle in Kauf nehmen, dass sie noch höher steigen. Mhm. Was man nicht tun kann, ist zu sagen, wir wollen auf der einen Seite Import stoppen, aber die Folgen für alle muss der Staat übernehmen. Das kann er nicht. Wenn ich die Möglichkeit hätte, wenn ich eine Geldreserve hätte, wo ich sagen kann, jetzt kompensieren wir das alles und niemand merkt es, würde ich es gerne machen. Ich erkenne die Sorgen und Nöte der Pendler.
0: Herr Lindner, ein Vorschlag. Rufen Sie doch einfach mal in der EZB oder bei der Bundesbank die Kollegen an, die sich damit auskennen. Selbst der Wissenschaftliche Dienst des Bundestages, der weiß das. Oder die Kollegen von der Finanzagentur, die die Staatsanleihen für Sie verkaufen. Das sind ganz viele Kollegen, die können Ihnen das mit der Geldreserve erklären, dass Geld nicht knapp ist, dass Euros auf Knopfdruck entstehen. Machen Sie das mal. Trauen Sie sich. Trauen Sie sich.
2: Nur zu, nur Pendlerinnen zu. und Pendler, ich betreibe keine Politik gegen das Auto. Ich komme selbst aus dem ländlichen Raum und weiß, es gibt Menschen, die wollen nicht nur Auto fahren, sondern sie müssen auch jeden Tag Auto fahren. Und aus diesem Grund haben wir ja erreicht, dass es, anders als von der Vorgängerregierung, die übrigens von der CDU, CSU geführt war, geplant, dass wir jetzt ein Entlastungspaket in diesem Jahr bekommen. Zum 1.1. des nächsten Jahres wird es weitere Veränderungen geben. Beim Regelsatz der Grundsicherung, beim Steuer, äh, steuerlichen Existenzminimum bzw. dem Grundfreibetrag und auch beim Steuertarif. Aber jetzt für dieses Jahr haben wir ein Paket geschnürt. Und nun gilt, was ich eben noch sagte, Zusätzlich zusätzliche Lieferquellen nach Deutschland mhm. erschließen, erneuerbare Freiheitsenergien
0: ausbauen. Fairerweise muss man noch sagen, dass die das, Video, das Interview ist schon äh, zwei Wochen alt. Zum Zeitpunkt, wo mein Video rauskommt, wird es noch ein Ticken älter sein. Die Ampel äh, tüftelt ja bereits an einem zweiten Entlastungspaket. Der Heizkostenzuschuss war zu dem Zeitpunkt noch bei 130 Euro. Der wurde sich auf 270 erhöht und so weiter und so fort. Lindner ist mit dem Vorschlag eines Tankrabatts um die Ecke gekommen, auch wenn er hier Steuersenkung ausgeschlossen hat. Mal schauen, was sie machen. Aber dass sie noch was machen haben Sie schon angekündigt und werden Sie auch machen. Das können Sie, können Sie eigentlich nicht mehr nicht machen. Um
2: dadurch die Energiepreissteigerung zu reduzieren. Also ein Spritpreis ist nicht drin. Das wäre mit dem Grundgesetz nicht vereinbar. Ich frage deswegen,
1: weil das in vielen Zuschauerzuschriften kam, dass man sagt, Gar keine Kritik daran an der Bundeswehr. Die muss natürlich stärker ausgestattet werden. Völlig richtig. Aber da sind mal eben mit einem Kniff. Bei Ihnen wird es ein bisschen schwieriger sein, im Ministerium das gerade rauszufinden, wie genau dieser Kniff gehen soll Nein, mit den 100 Milliarden. Nein, kein Kniff. Aber es gibt diesen Kniff und plötzlich ist die Kohle da für die Bundeswehr, für die man über
2: Jahrzehnte kein Geld hatte. Also könnte es doch diesen Kniff auch für Autofahrer geben. Dieser Kniff ist kein Trick, sondern ist eine äh, notwendige Entscheidung. Und ich übersetze das noch einmal. Wir leihen uns Geld aus der Zukunft, neben der Schuldenbremse, um die lange Vernachlässigung der Bundeswehr angesichts der Bedrohung unserer äußeren Sicherheit zu beenden. Und das ist ein schwerer Schritt, weil das Geld ist nicht da. Wir leihen es uns aus der Zukunft. Ich
0: bin nicht dafür, dass wir... Herr Lindner, bitte erklären Sie uns doch einmal, was Sie mit Geld aus der Zukunft leihen, meinen... Einzige, was sie meinen können, ist, sie verkaufen Staatsanleihen und glauben sich damit, das Geld der Bürger zu leihen. Das ist aber falsch. Das ist falsch. Rufen sie bei der Bundesbank, beim Finanz-, bei der Finanzagentur oder sonst wo an. Das ist leider einfach falsch. Schade, dass hier nicht nachgefolgt wird. Herr Lindner, was meinen sie denn mit Geld aus der Zukunft? Nein, leider will der äh, Bildjournalist das ja so hören. Wäre er ein bisschen angespitzter und ein bisschen investigativer, könnte er hier Lindner jetzt so in die Falle führen. Naja.
2: Für die gegenwärtig gestiegenen Spritpreise äh, jetzt gewissermaßen bei unseren Enkeln einen Kredit nehmen. Das geht nicht. Das lässt auch das Grundgesetz nicht zu. Und ich muss es leider noch einmal sagen, gestiegene Preise für Rohstoffe kann man übersetzen mit, wir alle werden ärmer. Das ganze Land wird ärmer, wenn wir alle gemeinsam mehr zahlen müssen für Rohstoffe. Und das kann der Staat nur abfedern, umverteilen. Aber er kann es nicht aufheben, weil äh, im Übrigen der Staat ja selber auch mehr zahlt. Die, das wollte ich gerade eben noch ausführen. Äh, nicht nur, dass für die Mehrwertsteuer, die wir mehr einnahmen auf Energie, Mehrwertsteuer aus anderem fehlt, Natürlich hat der Staat auch höhere Sozialleistungen zu zahlen, die ja an die Inflation angepasst werden. Auch die Investitionen des Staates werden teurer. Das heißt, der Staat ist nicht nur Profiteur von Inflation, er wird auch belastet durch Inflation. Weshalb wir alles unternehmen müssen, um keine Spirale der Preisentwicklung zu bekommen.
1: Noch einmal ganz kurz auf dieses Sondervermögen Bundeswehr zu sprechen ja. zu kommen. Wann wird das im Gesetz als Gesetzentwurf von Ihnen fertig sein? Wann werden Sie diesen, was ich genannt habe, Kniff fertig
2: haben? innerhalb der nächsten drei Tage.
1: Wir haben heute einen Vorschlag gehört von Ihrem Verkehrsminister gehört und gelesen in der BILD am Sonntag. Der zielt auf die Versorgung der Ukraine, vor allen Dingen die Versorgung der Hauptstadt Kiew. Das wird uns in den nächsten Stunden schon beschäftigen. Da haben wir schon am Freitag, am Donnerstag die leeren Regale gesehen. Dort fängt man in diesen Tagen an zu tauschen, was man noch hat. Und der Notstand wird da sehr schnell erreicht sein. Es sollen Züge fahren von Deutschland in die Ukraine rein. Wie kann das gehen? Züge in ein Gebiet, in dem Krieg herrscht, wo man gar nicht weiß, wo die Leute...
0: Ja, soweit zu Christian Lindner und äh, der, dem lustigen Bildinterview, wo er mehrmals eben wiederholt hat, dass er keine Ahnung von Staatsfinanzen hat. Jetzt am Ende hat er nochmal gesagt, dass er damit meint, das Geld der Enkel zu leihen. Damit meint er wahrscheinlich, dass die Enkel dann irgendwann die Schulden tilgen müssen. Auch das ist ein so großer Irrtum. Staatsanleihen werden bedient, eben der Bund einfach eine Überweisung tätig von seinem Bundesbankkonto. Ja, das füllt er mit Steuern, aber das kann er auch immer mit Staatsanleihen füllen. Und also, dass Geld nicht knapp ist, sollte die praktische Erfahrung aus der Corona-Krise sein. Jetzt auch von dem sogenannten Kniff bei den Bundeswehrmilliarden. Schade, dass er da auch nicht nochmal nachgefragt hat. Herr Lindner, warum ist denn das kein Kniff? Erklären Sie mal, wo haben Sie das Geld her? Eben haben Sie gesagt, Sie haben keine Geldreserve. Jetzt auf einmal... Äh, sind die 100 Milliarden da. An den entscheidenden Punkten hat er leider nicht nachgehakt. Naja. Naja, so ist es. Christian Lindner, unser Lieblingsfinanzminister. Das wird noch lustig. Was auf jeden Fall, wenn wir noch mal einmal zu dem ernsten Thema Importembargo, Gasembargo gegen Russland kommen, relevant ist, ist, dass wir mit einem Finanzminister Lindner, der Staatsfinanzierung nicht versteht, der knausrig ist, der nicht bereit ist, alle gestiegenen äh, Energiepreise, Energiekosten den Bürgern zu entlasten, dem dann so ein Gasembargo aus grüner Sicht, aus linker Sicht zu fordern, da wäre ich sehr vorsichtig. Ja, Das geht äh, mit ziemlicher Sicherheit, nämlich gegen die Interessen der Lohnabhängigen, gegen die Interessen derjenigen, die arbeitslos sind, die Armutsrenten beziehen, die generell kleine Einkommen beziehen oder, und deren Familien. Das kann nicht das Interesse sein. Die können nichts für Putins Krieg. Da sollte man sehr vorsichtig sein. Generell sind die Auswirkungen eines solchen Gasembargos extrem hoch, nicht zu vernachlässigen. Ich habe das in diesem Artikel jetzt die zuletzt nochmal beschrieben, dass es nicht darum geht, dass es nur um Verzicht auf Wohlstand geht. Nicht nur die heiße, äh, heiße Badewanne oder der Jacuzzi, der nicht gefüllt werden kann sondern es geht um eine handfeste Wirtschaftskrise mit hunderttausenden Arbeitslosen, extrem hoher Inflation, wenn der Gashahn zugedreht wird. Ja, soweit, so gut. Immerhin entlarvt Lindner sich hier äh, selber. Mal schauen, wir haben ja noch äh, etwas mehr als dreieinhalb Jahre äh, Finanzminister mit ihm. Da wird bestimmt noch das eine oder andere Lustige kommen. Soweit. Wenn euch das Video gefallen hat, dann lasst gerne ein Like und ein Abo da. Wenn ihr es besser wissen wollt, dann checkt äh, die anderen Videos auf diesem Kanal aus, checkt den Newsletter aus, checkt meinen MMT für Einsteiger auf der Lernplattform äh, Udemy aus, Einsteigerkurs. Und äh, ansonsten bleibt mir nur zu sagen, haltet die Ohren steif und bleibt gesund. Und ich hoffe, wir sehen uns beim nächsten Video. Macht's gut.